0: Pengar pengar pengar. Pengar pengar, pengar, pengar,
1: pengar, pengar, pengar,
0: pengar, 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 Välkommen till
2: Sparpodden med... Günther Mårder! Ja! Och ja. Jocke och, och Alex som vanligt. Men sjukt kul att ha dig tillbaka, Günther. Vad roligt att vara här och det går bra nu <gör> när man kommer in i studion. <gör> Faktiskt! Vårt gamla skyffe
0: har förvandlats till närmast palatsliknande karaktär. ja. <gör>
2: Så är det. Ja, det är det. När man minst. är årets bank, mm. då, så stort. då måste man leva upp till det. Nej, vi har, det har jag hänt inte. lite grejer. Du pratade om studion. Den var ett litet, litet uh, ofönstrat rum. Nu är det ofönstrat fortfarande, <laughs> ja. men betydligt mycket större. Uh, det är här vi gör alla våra digitala inspelningar. Det är majestätiskt, ska jag ta berätta för alla. Du är imponerad. Ja, det är
0: ja. Yeah. Eh, något, något värre har jag inte sett. Så mycket så mycket guld och <laughs> sammet
1: <laughs> och bankpalats, så mycket ek. Vi sitter ju i Juckapalmera. Ett
0: ekskrivbord <laughs> Vi, vi eh. fick ju med motorsåg och fälla <laughs> ja. Juckapalmerna ja. för att överhuvudtaget ta oss in
1: hit. <laughs> ja. Ungefär vi bara i den stilen. <laughs> kasta bort Montblancpennor och grejer här när man kommer in.
2: <laughs> ja, så är det. Men det här kommer ju bli ett litet return-of-Gynter Mårdra-avsnitt. Günter, du är ju en välbekant röst för sparpodden lyssnarna. Du var ju med och startade Sparpodden, Back in the Days. Bra för då er nya lyssnare att känna till. Så det var ju du tillsammans med Jan Dinkerspil, som drog igång podden för fem och, år sedan. Och, och, och vi ska vara ödmjuka
0: för att jag ska säga att eh, varken ledning eller eh, vår legala enhet var särskilt lyckliga över den här satsningen. Utan det var jag, Jan och PR-chefen Johanna Snickar som tyckte att det här var en lysande idé. Eh, och vi gjorde någon liten pilot där Jan satt och slafsade banan under hela pilotavsnittet. Och så spelade han upp det för lite kompisar och sa men det här är bra, det här kan bli något. Och så körde vi tio avsnitt och så sa vi att om vi inte får 10 000 lyssnare då lägger vi ner och det blev ett successkott mm. för det var ju ingen som lyssnade på poddar då vi var ju första finanspodden som kom ut eh, och det gjorde att alla som ville lyssna på någonting som inte hade med daytrading, för där fanns det ju ytterligare en podd som startade samtidigt men alla som ville lyssna på liksom, sparande, investeringar, fundamental analys, ja de var ju tvungna det var lite som på gamla goda SVT-tiden
2: liksom, när, när det fanns en kanal ja. de var tvungna att lyssna ja. på det och sjukt kul att vi kan köra vidare det här racet. Mm. Fem år har det gått nu. Det och gåligt. vi har faktiskt uppnått över fem miljoner lyssnare. sedan det startades. Det kan man göra lite kalkyl. Helt Fantastiskt. Ha halva
0: Sverige lyssnar på Sparpodden, skulle man kunna säga då. Ja, det kan man göra. Utan att blinka. Ja. Så är det. <laughs> I denna poddstatistikens ja. värld. Den är ja. liksom inte känd av att kantas av statistisk <laughs> noggrannhet. Och, och sen gjorde vi ytterligare en analys här innan sändning. Och det är att... Det är ju nästan bara män, tyvärr.
1: Ja, det är en 80% män. Ja, i hög ja, i, Som röstar ute. Mm. Det, det är tråkigt. Så män. då kan man nästan säga att det är alla män ja, i Sverige som har ja, lyssnat alla. på podden. Ja. i princip. Det innebär att vi alltså har en jättemarknad att eh, jobba med de närmaste fem åren. Mm. Ja, ja, men
2: vi... vi, vi har får tio hade, miljoner lyssnare. Men det, det börjar komma in fler och fler kvinnor som både lyssnar på podden, men som också börjar bli mer aktiva i diskussioner på Twitter och, och i blogg och, och diverse format. Ja, Så det är, det är kul, otroligt faktiskt. kul att se. Det är roligt. Uh, och vi, vi lägger mycket krut vid det för att mm. försöka få in fler kvinnor att bli. Spar ekonomi intresserade. Jag hör att det här är något sån här, nu försöker du reparera ja. den skada. <laughs> så, så, <ja>. som ni <laughs> håller på och
0: skapar och, och, ja. här. Ja, och ja. In, är inte bara. Det gräver på tycker jag. <laughs> in, inte, bara, inte bara organisationen Nornet utan Nej. hela Finansverige. Men Alexander täcker
1: upp här och <laughs> nyanserar bilden. Det är därför Alex är här i studion. Ja. Ja. Det, är en det är fortfarande Två så att sparekonomen mm. rollen. Och eh, den här compliance -rollen. Det är lite gnissel kan jag säga. Mm. Det är svårt det det att höra. det är svårt det där. Det är två
2: egon jag ska stånga som är här under det här avsnittet.
1: Det ska bli intressant att se. Ja, att vi, vi har fått öppna dörren här i studion bara för att få plats ja. eh, med egon. Två stora egon. Två. Ja. Ja, vet.
2: Nej, sjukt, sjukt kul att ha dig med, Gunther. Vi ska grottas ner i börsåret 2017. Det ska vi snart stänga för böckerna. Eh, vad har hänt? Vad blickar vi framåt mot 2018? Sen så vill vi veta lite mer vad du investerar i och vad du tror om dina bolag. Du visar ju öppet dina affärer på Sharewell. Mm. Det kan man in och begrunda och ifrågasätta om man känner för det. Eh, och sen så ska vi försöka få ut så mycket lärdomar som du har lyckats plocka upp efter den här Nordnet och aktietiden. När du har börjat eh, ge dig in mer i företagande
1: världen. Jag tänkte att vi kanske skulle börja där just. Eh, vad har vi du? vi ska, måste också ha till det här att Günther allt mer blir en norrländsk Träpatron, det tycker jag är viktigt att, ja, Steg för steg, 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 för steg. steg, ja, steg. Ja, Jag tycker det, det är tydligt
2: vart vi är på väg ja. mm. Günther morder mm. Trämagnaten ja, men Vi kommer att komma in lite onoterade investeringar Du har ju hintat om det under hösten du har till och med hintat i ett Sparpodden-avsnitt. I telefon. Ja, det var, Peter ja, Benson. Ja, ja, det. Ja, och, det, det var, och det var
0: också helt oplanerat. För jag, ja. jag, jag fick ett tips av Peter Benson om en person som jag borde ta in till företagarna som ville ha praktik mellan två kvalificerade jobb där han hade förbud att arbeta i sektorn. Och det så. här. Lysande så det var därför jag ringde till Peter och då var jag på väg upp för att signa den här affären och, och mitt under sparpodden sändningen och då kopplades jag in så det var, det var turbulent för oss alla ja, okay. eh, och allting isades. jag signade affären och ja. jag signade även eh, den här förträffliga personen som Peter kände så han Snyggt. har precis avslutat sitt eh, mini-gynternship eh, hos mig.
2: Snyggt! Mm. Men ska vi ge oss in i det direkt kanske? Onoterade investeringar. Mm. Du, du börjar ju blicka mer mot onoterade investeringar. Vad har fått dig att ändra det här? Du har ju skolats i aktiesparandets värld. Så är det, men, men om man tittar på vad det
0: är vi gör när vi investerar i ett bolag så är det vanligtvis så, och jag önskar att det är så för alla, att man börjar studera ett bolag, man kanske gör ett platsbesök, man börjar studera företagsledningen, får ett förtroende för de här, titta på och känner på hur, hur känns det här i produktionsenheten oavsett om det är fabrik eller om det är ett kontor, hur är pulsen? Och när man gör det så bygger man upp väldigt mycket kunskaper som investerare i den noterade världen exakt samma kunskaper går ju sedan att överföra i den onoterade världen, men utmaningen där det är ju att det finns inget pris på aktien som är känt utan det finns ju bara i medvetandet hos de som själva äger aktien, vilket nästan alltid är företagsledaren själv som är grundare och ordförande allt ett men det gör också att det finns ett större utrymme för att argumentera för dels vad priset kan vara, dels om man har erfarenheter och kunskaper som skulle kunna berika den här företagsledaren. Och göra att de kan nå sitt större och högre jag. Att de kan nå sin fulla potential. Om jag kan tillföra någonting så blir det ytterligare en dimension. När vi investerar på marknaden så gör vi ju inte det för att vi tänker att det här bolaget känner jag att jag har mycket att tillföra. Nej, det enda att har att tillföra är pengar på en sekundärmarknad och möjligtvis att du kan ställa upp på en primärmarknad när bolaget gör en emission. Men i övrigt så är det bara en sekundärhandel där aktie byter ägare. Mm. Men i det här fallet så handlar det om att Dels är att det är finansiellt intressant för mig, men att det också är mänskligt intressant både för mig och för motparten. Och, och det är klart att med de kunskaper och erfarenheter som jag lyckas bygga upp så finns det många företagare som saknar den typen av erfarenheter och kunskaper. Så att min bakgrund är ganska ovanlig inom den här världen att man är inbiten finansnörd det var inte därför man blev företagare i de flesta fall utan då hade man blivit finansmarknadsproffs istället. Mm. Så det gör att jag har något annat att erbjuda och det är jag, om man tar den senaste investeringen i Lundqvist Trävaru uppe i Pitio eller utanför Pitio i Öjebyn de tillverkar sig komplementhus via en smart 3D-system 3D 3 d som finns utan att man behöver installera det, direkt webbaserat där du kan rita ditt eget komplementhus. Du ser priset i högra hörnet och kan trycka beställ. Det är en otroligt smidig köpprocess. Men sen äger de hela fabriken och produktionen och hela vägen ut mot kund och har samarbete med montörer som kan göra både grund. Mm. men också sedan montera byggnaden. Men det jag såg, det var ju. Vad kan jag tillföra de här fantastiska entreprenörerna som är ett familjeföretag i tredje generationen ja, utöver kapital och access till personer på den finansiella marknaden som möjliggör att vi kan få en helt annan finansiering och finansiera andra typer av satsningar? Så det är även att bidra med struktur, och ordning för att lyfta bolaget till en professionalism när det gäller nivån på hur man leder företaget. Och lyfter man upp det till en ny nivå när det gäller ordning och reda och gör, en, gör ett bolag som agerar närmast som ett noterat bolag men man är i en onoterad miljö. Då föds plötsligt möjligheten att dels kunna ta in helt andra typer av investerare. Mm. dörren att notera bolaget börjar ju öppnas. Även om det tar 3 till fem år från det att vi bestämmer oss till det att vi är färgiga för att gå till börsen.
2: Men vad pratar du om? I, är det liksom regelmässigt vad ni publicerar för redovisning? Eller hur menar du att ni agerar som ett noterat bolag? Eh, vi kommer att börja släppa kvartalsrapporter. Ah,
0: okay. Var det, är det, det lider. Det. Ja. Eh, sen så bara tänka... Att vi vill komma ut med vårt budskap mot potentiella investerare. Tidigare har de inte tänkt på det sättet utan bara tänkt vad är det som driver affären. Mm. och Då kanske det är inte är nödvändigt att ha en pressflik för att berätta om utmärkelser och liknande som de har fått som företagare. För det driver inte affären. Men att göra det är väldigt viktigt för att visa att det här är personer som är mm. framgångsrika för kollektivet
1: investerare. Så att det, det är många dimensioner Men många det. av Min känsla är att många av den här typen Av investeringar är någonting man snubblar på Det, det är liksom inte så där hur, hur Vad hände? Åkte du förbi Öjebyn Och bara, här var en schysst fabrik mm. ja, Jag här. menar, hur hittar de här? För det är väl det som är svårt också i en onoterad miljö Hur hittar man bolag? Oftast rämlar man in I bolag därför att du känner någon som behöver kapital eller hjälp, eller att man hjälper till någonstans, någonstans i din svär. så finns det här bolaget och så hamnar man i det. Hur, hur hamnar du i det här? Det, känns liksom... ja, men det finns ju en den vanligaste kretsen: det är ju de tre F:na
0: Fools, friends, and family. Det är där man oftast hittar de här fallen där man blir föremål för mm. en, att bli potentiell investerare i det. Det är väldigt sällan som det är en bra grund att utgå ifrån. Det urvalet av bolag är alldeles för begränsat. Mm. Så därför måste du till med ett förändrat beteende. Och där skulle jag kunna så att säga, göra en indirekt snygg marknadsföring av ett medlemskap i företagarna. Eh, för att jag har ju 70 000 företagare som är medlemmar. Bland dem så finns det mängder av jättespännande bolag som man skulle kunna investera i. Men de har inte ens tänkt tanken att ta in en extern ägare. Man kan vara stödmedlem för 500 kronor och plötsligt få access till 1500 träffar per år på 260 olika orter i Sverige där du får träffa de här företagarna. Mm. Att träffa dem på frukostföreläsningar, på lunchpresentationer, få göra företagsbesök hos dem... Det skapar en grogrund för att hitta helt nya bolag och, och nu i min roll som vd för företagarna så innebär det att jag reser ungefär tre dagar i veckan och när jag reser ut i Sverige så kommer jag till en kommun där lokalföreningen har arrangerat min dag på plats. De vill att jag ska träffa några företag, vilka väljer de ut? Jo, de, de, de företag som de är mest stolta över eller de företagare de är mest stolta över så jag får ju möta de mest framgångsrika företagarna i varenda ort i Sverige och sen för att träffa kommunledningen för att diskutera lokala företagsklimatet och då kommer ju de ofta med ganska bra referenser hur är deras syn kring de här företagarna så för mig så, jag brukar, för trogna lyssnare så vet ni att när det vattnas i munnen så händer det någonting hos mig Just och det är inte att jag är nära att kasta upp utan nu börjar man närma sin investeringen Det kan vara det också. Men. Ja det kan vara också men det är mindre sällsynt nu som småbarnsförälder. <laughs> <laughs> Men, men därför så vattnas det ju munnen ja. för mig ganska ofta. Och i det här fallet så ja, var det just i sådana sammanhang. Jag stötte på dem ett i ett sammanhang där jag satt i juryn. Och, och sen kom jag att göra ett platsbesök hos dem och blev, blev förälskad. Och, och sen började diskussionen och det tog sju månader av, av diskussioner från det att vi gjorde första viljeyttringen från båda håll. Att vi skulle vilja hitta någonting till dess att vi signade och överföringen var gjord. Mm.
2: Spännande. Så, men om du någonstans ska sammanfatta det. Du, är, du tar ändå med dig erfarenheten från börsnoterade bolag, hur man värderar och, och kollar på företagen. Den måste väl ändå kunna appliceras ganska mycket? Exakt samma. Du måste hitta marginalerna, du måste ha en produkt som säljer och det finns en målgrupp för. Att bedöma businessen och ja. människorna
0: är exakt detsamma.
2: Ja, snyggt. Ja, men det är lite kul för de som är nyfikna på onoterade investeringar. Absolut. Men man behöver som sagt vara villig att bidra med också kunskap och kompetens. För att det ska få ut maximal synergieffekt. Ja och det som
0: händer när du gör det. Det är ju att det blir ett annat läge i prisdiskussionen. Ja. För att du bidrar inte bara med pengar. Utan med dig själv som person. Och då föranleder det att du borde ha ett annat pris. Än om någon bara gjorde en finansiell investering. Så därmed så kan du få en initial. Väldigt bra värdering. Som, som hjälper dig finansiellt. Men sen handlar det i grunden om. Vad lyckas ni skapa tillsammans. Det är det som avgör den slutgiltiga avkastningen. För det är ju väldigt illikvitt. Man säga. Det är mm. väldigt svårt för mig att sälja mina aktier med hembudsklausul mm. och med en marknad som inte finns. Så måste jag vara redo att ja, tio år, absolut. Och inte ens om tio år vet jag om jag kan hitta en ägare som får godkänt av de övriga ägarna. Så att du hamnar i en rävsax och då måste man hantera det rent avtalsmässigt. Så att jämfört med om man går, klickar sig in på Nordnet och, och skriver in antal aktier och pris... Så var ju den här diskussionen som var det i sju månader, väldigt mycket av den tiden var ju att vi satt och formulerade avtal. Så det mjukaste avtalet som vi har, det är i löpande text 11 sidor där vi har förklarat intentionerna bakom vårt gemensamma företagande. Aha. Så att det är en helt ja. annan process, eh, i, vi själva köper ögonblicket.
1: Och jag tror också att man som bolagsägare måste också inse att det är en helt annan sak att ta in externa ägare även om man kanske jobbar tillsammans så är det ju så här att man kanske har en hembudsklausul, alltså mm. att den här ägaren måste först vända sig till ägargruppen den redan existerande ägargruppen för att köpa tillbaka aktierna men det är också så att jag tappar bort mig lite grann där. Jo, vad händer om den här ägaren dör? Det är också en sån fråga mm. som många tappar. Mm. Man har hembudskravshudet, men vad händer om man dör? Mm. Vi har reglerat allt sånt där. Mm. Och jag tänkte nästan att ni har gjort det. Och, och det är något som många missar. Mm. Eh, det är jätteviktigt eh, att tänka hela vägen. Därför att eh, det, om det är du som har byggt upp någonting här så är det, det, det kan det gå snabbt. Och jag har sett det gå snabbt ibland. Så...
0: Och det är inte jättemuntigt när man sitter där kring förhandlingsbordet och så går man varvet runt. Bara, vad händer när? när du dör? Inte om ja. du dör. Vad ja.
1: händer när du dör då? Ja. Och, den där dör. Och det är mest sannolikt att du kommer dö. Ja, <laughs> alltså. ja men det är ju så. Man måste ju ja. tänka det. är ja. viktigt. Superviktigt. Ja. För jag tror det här blir allt vanligare dock. Att folk är intresserade av att gå in i onoterade. Jag, jag kliv in i en, i en barnklädesaffär i Åkersberga där man kunde få 20% rabatt om man också blev aktieägare i butiken. De mm. mm. hade även e-handel ska tilläggas. Men... Eh, jag, jag ser bilden att...
0: framför mig, det är ungefär som på, på Dressman, då är det så här, får man inte, om man inte blir erbjuden att köpa strumpor ja. så får man någon rabatt, ja, eller så får typ man något gratis. Men ja. här så här, om du inte blir erbjuden att köpa aktier i bolaget när du handlar hos oss, <laughs> ja. så bjuder vi på en extra utdelning. Ja, jag
2: tror man ska vara försiktig mm. på sånt. Ja, verkligen. Det är lite spännande att få höra den här onoterade världen. Vi pratar ju generellt sett väldigt mycket börsnoterat så det är spännande få in den. Men vi måste ju prata sparande. Du är ju, vi sa tidigare, sparkvotens fader i Sverige. Du är ju sparande för många. Har 2017 varit ett sparsamt år för inte Mårder?
0: Både, både och ska säga för att jag har på några fronter lyft min konsumtion mm. ska tilläggas um, och, och det gör jag mot bakgrund av att jag nu gör liksom livskalkylen och ser att det finns saker som jag tidigare har räknat bort uh, och förkastat som, som uh, att tillföra ett lägre värde än kostnaden mm. uh, för att inbringa det. En sån sak och det kanske ni lär märka till Joakim Men Det, det ryktas ju att du har köpt parfym. Ja jag tänkte säga det jo, Joakim har inte kommenterat någonting men eh, nu här på morgonen så har jag alltså sprutat på mig två sprut av en bättre Armani parfym. Oj, det... men
2: nu är det många lyssnare som trillar av stolen här. Ja, det, det, det luktar du? väldigt gott måste ja. jag säga.
0: Och du ska få, nu, nu
2: får Joakim lukta ja. här. Oj. Listen. Det är nästan så att lyssnarna det, kan känna. Det är känna. ju alltså det, ja, det, det, den här
1: transformationen till träpatron, den ja. är obehaglig. Ja.
0: Nej men <laughs> det går för fort nu. Nej men jag gjorde ja. min kalkyl det och luktar jag kände väldigt att nu, här måste firas.
1: Det är ju inte det är mm. väldigt gott nu känner jag. Väldigt gott luktan. Ja. Och om man ska se hur livet har sett... Jättegott!
2: <skratt> Nej, nu får vi, nu får vi lugna ner oss här. Jocke, håll i dig. Ja, Nej, men jag jag så nära.
0: Och jag ska säga så här. Jag har ju varit en lika stor konsument av parfym som, som du som lyssnar mm. förmodligen är. Men den har varit, varit mer ojämnt fördelad <skratt> än, än vad den har varit för dig. För jag har ju likväl varit ute och flugit mycket i mitt jobb. Mm. Och varje gång jag flyger, ja, men då passerar man en duty-free shop- och då säger jag att det är ungefär var tredje, var fjärde dag som jag är ute och flyger. Ja, då tar jag kanske tre, fyra gånger mer i mängd här än här. vad du normalt som, som lyssnar gör av ja. parfym. Så att sammantaget så har jag konsumerat lika mycket parfym. Men skillnaden har varit att vid de tillfällen då vi har haft dofthoppar <laughs> så har den ekonomiska förlusten varit inte ens försumbar utan den har varit noll. Eh, jämfört med vad den har varit för dig. Det hade kostat mm. enorma summor om du hade velat lukta lika mycket.
1: Kommer det komma en eh, günther <skratt> ah,
0: Det hade varit roligt. Och då skulle det nästan vara, om någon lyssnare känner igen doften tabak. Det är en sån äldre herrdoft. <skratt> <skratt> om man tänker sig så här, farfar när Åde när Toilett kom till ja. Sverige <skratt> för män, farfar,
1: då, då tänker jag mer eh, lite kiss. Men, men han var lite <skratt> gammal när jag <skratt> Han dog tidigt men, Nej, vad, vad händer? Nej, förlåt, förlåt.
2: Tack tab tabak Men ja. okej, okay, så Men uh, de här duty free då. shopparna De släpper in dig fortfarande Ja, det Eller, gör jag. det ja. de har slutat göra nu? Sjukt besviken att,
1: att, att du köper Jag trodde att du köpte Arnami
2: <laughs> på, på,
1: på Aliexpress Ja, ja. Sjukt med siken att du köper riktig Armani ja. parfym faktiskt Nej men jag
0: letade reda på ett bra pris Och just eh, i Bryssel så hade de ett specialerbjudande Och då, då passade jag på det med lite <laughs> parlamentsbesök Och träffade Gunnar Hökmark Och träffade eh, Cecilia Wikström Och Anna-Maria Corazabilt Och så köpte jag Armani ja. parfym också När man ändå var hoppade just, det går att, bra ja. nu
2: Råkade ha resan förbi
1: Bryssel Ja Ja Ja, jag vet inte vad. Och ja, Alex var i Göteborg förra veckan. Så ja. köpte singen parfym där inte. Aj. Nej. Riktiga män bär inte parfym.
2: Riktiga män luktar <laughs> uh, som gö inte då eller. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, där spåren är ju Okej, så du nu är... Det är mellan dagar, det får spåra ju då. Ja, det får du göra. Du stolt ägare av parfym har uh, märker du att uh, omgivningen ser dig på ett annat sätt nu? Sen Nej. du har börjat äga parfym. Nej, men jag, jag
0: märker ju på reaktioner- mm. eh, att, att det här är liksom både tilltalande och positivt. Det, det, så mycket märker jag ju. Ja. Sen sker ju mycket- bakom ens rygg, som man av förklarliga skäl inte... Just det. Och, och det ska vara jättespännande ja. att föra mer om, om de diskussionerna och, och vad som händer där, och jag tror att det är positivt.
2: Jag måste ju bara fråga, vad tror du att folk pratar om bakom ryggen på dig? Om dig, ja. inte bara parfym, utan generellt sett?
0: Ja, men jag, jag har fått stifta bekantskap mer vid, vid enskilda tillfällen. Och jag... Jag var och föreläste i, i Göteborg för unga aktiesparare och då var det en person som kom fram efteråt och kom fram till mig med ett stort leende och så sa han Efter den här föreläsningen så har min bild av dig fullständigt förändrats. Tack. Och så gick han. <rätts>
1: <rätts> och, och, Är det bättre? Eller det <rätts> jo, Med det leendet ja,
0: ja. och med den värmen som man ja. levererade och det avslutande tacket så kan det inte vara ett i någon annan riktning än liksom stigande positiv. Men då sitter jag ju och funderar över, okej, okay, vad innan var det som gjorde att du bakom min rygg hade bildat en uppfattning om mig som inte var positiv? Och det, sånt är ju tråkigt.
1: Mm. Jag, jag var med om någonting kanske inte fint, men att man hör vad folk pratar om i bakom ryggen faktiskt på en restaurang i ganska nära Stureplan med två finanssnubbar som satt och sa, Jocke Bornhold är ju helt jävla dum i huvudet och då Sår kände jag, jag de ja. har du hittat rätt ja. då har jag nog liksom pekat eh, såg de igen, och petat i något som sved, och det det men, men de men, såg inte mig, de hade ingen nej, aning men, att jag men, satt, men, äh,
0: men, men det jag skulle ha gjort i det läget, jag hade till och med stått beredd att offra de pengarna som behövdes titta om de drack kaffe och sen gå fram, betala kaffet och säga Grabbar, jag har tagit kaffe <laughs> <laughs> ja, ska Jag ska göra det Nej men
2: det är <laughs> ja. I mean, kul men någonstans så är ju Ni, ni är ju lite varandras motpoler inte du lever ju för att spara Medan Jocke, du sparar ju för att leva mm. I princip Absolut. Är det, är det en korrekt beskrivning av er? Nej, det där, det där är någonting som Jocke har hittat
0: på Men det är bra, <laughs> eller hur? Ja, det, det är ju humoristiskt men, ja. men för mig så handlar det ju om att Jag sparar för att se lusten Som föds i människors öga Där de plötsligt Får förutsättningar som de inte trodde fanns det är det jag gör via mina investeringar. Ja. När jag får se företagare öppna det som dörren till ob, alltså, obrukad och otrampad mark. Till följd av att jag har kunnat tillföra kapital, kontaktnät och andra typer av kunskaper. Mm. Då kommer en inre tillfredsställelse som är svår att beskriva. Ni, ni ser hur jag... Ni skulle, vi skulle inte behöva ha
2: gjort en sändning här. men Ja. ja. Men okej Ett brantal för så. sparande. Eh. Okej.
1: Ditt brantal för spenderande. Fick att skit jag att bara. <laughs> Varsågod. Ja. Eh. Nej, vi, vi egentligen är ju så här. Jag och Gunter, vi tycker nog exakt lika också kring själva sparandet. Jag tror vi tycker lika så att, att sparandet. Du är en lyckligare människa om du sparar Det är så. Om du har en kontroll på din ekonomi. Då är du är en lyckligare människa. Det är jag helt övertygad. om Och, och det hoppas jag också att. Att eh, när man är ute och missionerar det så, så tror jag någonstans att man gör folk lyckligare Och lite rikare Det är ju härligt också, men jag tror på det jag tror du,
2: att... du är nästan inne på att man till och med är en bättre människa Du vill ju bidra med det här sparandet jag, Blir man en bättre människa? Jag,
0: jag vågar gå så långt Och i alla fall inför den här målgruppen mm. Nu är det inte Ung Vänsters podd vi spelar in ehm, <laughs> men För då hade jag kanske varit försiktigare i, i mina uttalanden Men alla som har ett jobb eh, har möjligheten att spara. Punkt. Mm. Eh, och där blir jag rätt provocerad över när man diskuterar vad går det att leva på. Eh, och, och jag vill hävda, jag menar jag levde för ungefär 8500 kronor under två års tid när jag var vd för inledningsvis. Och jag hade till och med familjinledningen, eller i ett av de åren, år två. Sen har det successivt ökat och nu ligger jag på... Jag tror att jag har gått upp till 23-24 000 i spänning. Då, då pratar vi hela familjeenheten. Och vi är fem personer. Vi bor i en bättre villa utanför stan. Vi har uh, pool, vi har två bilar. Vi reser utomlands tre gånger om året. Uh, vi har liksom obegränsat med sylt på gröten, på havregudskröten på morgonen. Så det är liksom inga Nej, obegränsat har ni inte. Nej, inte nej, nej, det har vi inte. Nej. Vi mm. Mm. Nej, men vi, vi, jag brukar
1: skriva namnet. Jag, vi kör så här squeeze Sen här är det så här: att Om man åker ut, över gränsen till, till Norge, åker tillbaks, och åker över en gång till, de har ju inte varit där två gånger. Det är inte ja. två utlandsresor. <laughs> ja, men, det är det faktiskt ja, inte. Men Jag tänker
0: Finlands resa. Eh, borde man inte räkna eh, Mariehamn som en egen nation? De hade ju helst av allt velat vara sin egen nation. Åland. Ja, jag,
1: jag skulle säga att det är så två utlandsresor om man åker turen marie Helsingfors, absolut. Ja, oh. jag håller med. <laughs> Okej. Okay. Oh. <laughs> ah, så att oh, du spenderar
2: mer idag än vad du gjorde tidigare men man kan Absolut. leva på mycket mindre än vad man kanske tror ja, jag, är det jag, det jag, jag,
0: jag vet mm. att om jag vill så kan jag mm. gå ner och leva på 10 000 kronor i månaden för hela mm. familjen om vi skulle klara det och det är det som gör mig provocerad när det i den allmänna samhällsdebatten bärs fram att det är en lön som inte skulle kunna gå att, att försörja sig på och titta då på alla studenter som klarar sig alldeles utmärkt på de här nivåerna och varför skulle man inte klara det om man har ett arbete? Och då tycker man att det är mycket bättre att vi kommer med ett bidragssystem som ger nästan den nivån även om man inte arbetar. Ja, det här... är. Eh... Jag tror att vi ska hitta ett system där vi möjliggör för fler att aktivt delta i arbetsmarknaden om så ändå bara små insatser. Det föds ju otroliga möjligheter nu och det är spännande bolag att titta på. De som kan lösa matchningen mellan privatpersoners behöv, behov av små uppgifter i hemmet. Och den stora grupp som idag inte tar sig in på arbetsmarknaden för att många av de jobb som finns är för avancerade eller är av en art att de inte kommer att klara av dem. Men de skulle klara av majoriteten av de uppgifter som jag gör i mitt hem, i min vardag på ett bättre sätt än vad jag levererar på det. Många av de sakerna jag gör hemma vid är jag rätt dåligt på. Men jag gör dem ändå till följd av att vi har ett skattesystem som forcerar mig till att inte vilja köpa in hjälp, För det blir inte ekonomiskt försvarbart. Och vi, det ska vara ett bättre samhälle om alla fokuserade på det man gjorde bäst. Så att man kunde frigöra fler av, av timmar för de som har en hög grad av specialisering. Så att de inte sitter och gör sånt mm. som andra kan göra bättre.
1: Ja, men det är bra. Det där tror jag är en... Eh... Jag håller med om det fullt ut. Jag tror det är en spaning också att, att man går, om, om man får det på så här, men om man skulle få så här miljoner idag, vad skulle man göra då? Jag vet inte, kanske är ett tecken på att jag börjar bli gammal, men jag tror inte jag skulle köpa en Ferrari. Jag tror inte jag skulle, jag skulle inte byta hus. Jag, jag trivs jättebra där i Åkersberga. Men jag skulle ju göra, köpa saker och tjänster som gör mitt liv enklare. Frio, frigöra tid det är det som är lyxen mm. så, så där absolut och jag tror att det kommer ju växa jag, jag tror det jag tror att man allt mer kommer acceptera det och känna att det är okej okay, liksom. jag tror på det mm. jag tror det en, att det kommer vara en superstark trend.
2: men det du nu, nu pratar vi om de då som så här, säger att jag inte har tillräckligt för att spara eller det är de vi någonstans adresserar här men för alla de som har egentligen tillräckligt men de ändå inte sparar hur, hur pratar du med dem? Hur för, får du dem att inse den här sparglädjen som vi någonstans brinner för?
0: Det första, det brukar vara att gruppen eh, som finns där är mm. rätt omedveten om vad de lägger pengarna på. Ja. De konstaterar bara att pengarna är borta eh, i, i slutet av månaden. Och det man kan göra först det är att tvinga sig till att göra en redovisning av en enskild månad. De flesta gör ju sina köp medelstet kort idag, vilket mm. gör att du får en elektronisk registrering av det. Att då bara sitta med den här sammanställningen över månaden och skriva vad är det jag har köpt? Och göra analysen sen efterhand. Vilka av de här sakerna var absolut nödvändiga? Vilka var bra? och vilka var nice men inte nödvändiga överhuvudtaget. Och sen försöka hitta någon typ av av kvalificering av bidrag till eh, upplevd lycka eller tillfredsställelse och sätta in lite poäng, göra ett poängsystem från 1 till 10 på varje kostnad och så. att men det här visst den tillför inte speciellt mycket glädje, det var telefonräkningen, men den var nödvändig. Så okej, okay, mm. så fort det är nödvändigt då kan du bara stryka dem. Det där måste det är inte stryka. <laughs> det det, det Behåller dem ja. men du behöver inte hantera dem. Men när du kommer till majoriteten av utgifterna. Vilket brukar vara av mer frivillig och mer extra karaktär. Så ska du välja ut dem som ger den högsta graden av tillfredsställelse. Och sen så är min uppfattning att det är bra att variera. För att annars så tenderar vi att bli falla in i en vana. Och vänja oss vid det vi har lagt oss an. Mm. Och därför kan brott i vårt levende. Där vi plötsligt ändrar livsstil lite grann. Och får smaka på andra saker som vi inte tidigare har haft i vårt liv. För att sen gå tillbaka. Det är ungefär som för barn. En bra grej man kan göra för barn. Det är att ta bort leksaker som de har. Och sen ett halvår senare så kommer de tillbaka vid något tillfälle. Då plötsligt så uppstår dubbel glädje. Helt plötsligt så blir det som en ny leksak. För de har vant sig vid att de inte har den här leksaken ja, Tar man bort alla leksaker ett halvår eller tar man bara bort någon? Liv? Nej, men en vanlig svensk familj, där är det så att man, man har ett överskott av leksaker som heter mm. duga. Så Varje. om du delar upp dem i två delar, och sen så ena halvan av året då kommer första delen sen försvinner den och ersätts av den andra halvan den totala samlade lyckan hos barnet kommer att vara högre trots att den samlade tillgängliga mängden av leksaker faktiskt har halverats eftersom hälften är borta men du får en högre upplevd lycka. Och börjar man då tänka lite kreativt. Vänta nu, vi har en granne här. Ja, ah, jag tänkte just säga ja. det. Då har man grannan. Mm. Mm. Och börjar man tänka så att alternera. Så här, nu ska vi byta leksaker. och så börjar, Det blir som en julafton. Det kanske till och med ska vara så att man gör det på julafton. Och så slår man
1: in allting. <skratt> <skratt> och, och sen blir man berövad på det. Alltså, ja. Århundrares julafton mm. varje år. Fast du och jag är väldigt ordentliga barn. Och, och slitaget då...
0: Ja, där Och kan det bli en obalans. Men det gäller det ju att man hittar bara att bara att man rätt. Ja, det måste vara rätt
2: förhållande däremellan. Just det. Ja, men det är
1: intressant. Det, det, det är det ju faktiskt. Absolut.
2: Den, alltså, på riktigt är det ju... Skulle man få det där i, i något form av system att systemet fungerar så är det ju helt klart en fungerande modell. Och tänk, tänk bilpool motsvarande ja. tänk för
0: vuxna. Den där känslan när man sätter sig i en... inte nödvändigtvis sprillans ny bil utan en annorlunda bil. Alltså det är spännande. Mm. Det är roligt. Vad finns det för funktioner? Hur känns det att köra? Och tänk att få en ny bil varje månad. Och Så kanske man är 24 stycken i en sån här pool som bara cirkulerar runt. Och så vet man att om 14 månader det är då jag får den här bilen. Och
1: vilken månad det ska bli. Så har vi lite hemma. Vi har, ju varsin, vi har ju två bilar, jag och Rika. Och ibland byter vi bil. Ja, <laughs> så är det ja. Så ni kör det här systemet ja, Men ni är två är och, ni, ja. och ni är gifta Exakt ah. Ja,
2: ah. Vad, ha, har, vad är det bästa Sparad kronor du har gjort under 2017?
0: Eh, ja men bästa sparad, bästa investerad är ju tveklöst min investering i Lundqvist trävaror för den är så känslomässigt stark också. Eh, jag vill spendera, det är nästan som ett litet giftemål, jag vill spendera en stor del av min framtid tillsammans med, med de här två grabbarna Jens och Samuel som, som idag driver businessen men annars så är det så att jag tänker inte så mycket, och det är ju väldigt sällan det är den där stora, stora sparandet, det bara wow där satte vi tiotusen, för det föranleder nästan att du måste ha en ganska konstig konsumtion om du ska mm. kunna spara så mycket, och jag har ju inte någon sån konsumtion, så att för min del så det är för små grejer, men det är små grejer hela
2: tiden, du ju satt i i system, din, din sparande levande, Jaha. det är väl det snarare så det är de små sakerna i vardagen Men Jocke, du då?
1: Vad är din bästa sparad krona 2017? Det var förra veckan faktiskt ja. Magiskt Nej, magiskt var det långt ifrån Men jag gjorde verkligen ett krafttag Till alla våra poängsamlande För att få ihop till sommarens Semester ja. jag tänkte, Planen är att vi ska ta oss till Nordnorge Tänkte jag Oj. Och det är kul Eh, eller jag vet inte om det är kul Men jag tycker bara att barn ska ha varit i Norrland eh, Man kan inte bara åka liksom Men no Norge säger du? Ja ah, jag vill ta, ta dem hela vägen upp ah, okay. till eh, Tromsö Är målet då eh, sådär. Och då tänkte jag att eh, eh, du ska försöka utnyttja så eh, Jag bor ju gärna på Choice Hotel eh, så, Och där är man eh, där är medlem Så försökte jag styra alla poäng Till Choice Hotels Så att jag, jag ska kunna eh, Ta ut nätter där på den här semesterresan. Inom ramen för din yrkesroll? Nej. Poängen? Nej.
2: Nej, nej, nej. Nej, 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 Men grejen är den. Så att, så att men, jag styr... men jag
1: har dykt upp poäng. Det har dykt upp poäng. Jag har poäng på, på olika ställen. Ja. Grejen är den, så Ingen detalj jag... nu. Det ja. Oj, oj, oj. Det, grejen är den. Ja. Att jag lyckades. Jag är så sjukt nöjd över det. Att ta poängen från Amex till SAS Eurobonus. Från SAS Eurobonus. Till Coop. Från Coop till Choice Hotels. Och liksom ja. lyckades samla ihop det. Och där har vi semestern. Snyggt. Det är jag glad.
2: Det är jag stolt över. Men på tal om det där, poängsamlande. Är det generellt sett ett bra spartips? Är inte det Nä. företagen som tjänar på det?
0: Jo, och jag provocerade ju mm. när jag jobbade här och var relativt nyanställd. Så var det vid ett personalmöte som jag räckte upp handen och frågade vår dåvarande vd på Nordet, Håkan Nyberg. En kort fråga. Hur, hur gör vi med poäng som vi får när vi reser, när vi bor på hotell? Och särskilt vi som rör oss mycket kan ju få rätt mycket poäng. Hur, hur, hur gör vi? Är det privat egendom eller är det företagets egendom? Och hur återlämnar vi dem till företaget? Och det, skruvades ju rätt rejält bland personalen. En annan sån där sak, det var, jag vet inte om det fortfarande finns kvar, men på min tid så fick man bre sin egen
1: frukostmacka på fredagarna. Mm, mm. Ja, och då är det där... Fast det är en sån grej som jag har lämnat över till Alex han är mycket bättre på bre, så han bre ju mina... Det är bra. Ja. Men det här är ju förmånspliktigt. Så att i deklarationstider,
0: och nu råkade det vara första april, så skickade jag ut ett mejl och berättade att jag har tagit fram en, en schablö som kan användas för hur ni ska deklarera för den fria frukost som ni alla är. Och viktigt att ta med det är att även om ni inte äter frukosten så har ni tillgång till och det är själva tillgången som beskattas, som ska förmas beskattas. Inte att ni i själva verket äter noll eller 10 smörgåsar. Och det här gäller ju även under semestertid För att du har möjligheten Det är inte så att ditt passerkort stängs av Utan om du skulle vilja Så kan du faktiskt åka till Alvik Och äta en gratis frukost det är Du har tillgången till det. Och det är den som beskattas oh, oh, Way to resta. make friends. Men, Oj, men, men, Det är viktigt att komma
1: ihåg med just den här poängen <laughs> Det är faktiskt inte så att eh, När jag är ute och reser Så är det ju inte Nordnet som betalar Mina räkningar Däremot så jag tar alla kostnader själv. Däremot så. Eh, eh,
2: gör, du för
1: gör Jag utlägg för det. Mm. Och det är en viss juridisk distinktion
2: som ja. är viktig att känna till. Mm. Men på tal om fredags-frukost. Det finns ju fortfarande någonting som vi kallar för en Günther-lunch mm. på Nordnet. Ja. Och det är ju antingen. kan det, då... kan det vara i en vecka. Det kan ju, kan ju mycket väl vara en vecka. Men det är ju antingen brevigt extra smörgåsar på fredags eller bara gå och klämma fyra bananer. En vanlig vanlig då. Mm. Ja men det är bra. inte lunch #sparabron. Eh
0: nej men det där kunde man ju ofta gömma undan ja. i som fri, ut, utdragbara frys eller kylboxar och gömma. Men det gällde liksom att slå in dem i påsar som man inte ser igenom för då riskerar man att av med dem. med mm. mm. Ja. <här> <Och sen här> även to ja. även tortbröd går medelst mjölk att väta upp till sväljbart skick. <här> Det är också sådana saker man lätt glömmer Bara sant, för att ja. bara för eh, ja, för har blivit hårda tack Så att du är loppet oss. inte kört
2: Nej, Tack är... för att du påminner oss det är... oh, men Så mycket visdom Ändå inne på det där Jocke du ska ta barnen upp till Nord-Norge ja, Alla borde se det där uh, Tutar ni barnen sparande Lär ni dem sparandan
0: Ja, ja i, i väldigt hög uh, Utsträckning skulle jag säga Men, men däremot så uh, Tvingar jag... ni dem det Ja, ja, absolut Men jag fick uppleva någonting här förra veckan Som gjorde mig väldigt besvärad Och nu har ju liksom sonen Nått en sån ålder Att han börjar förstå vad det här kan innebära Jag kan, jag kan spela upp nu det här oförberett, Men vi ska se om vi kan Jag
2: jobbade hårt Ja, det gör jag Sparade mycket pengar
0: Ja, jag sparar jättemycket pengar. Kommer ni också jobba hårt och spara mycket pengar när ni blir stora? Nej, för vi
2: kommer väl att få dina pengar?
1: Åh, oh, herregud. <skratt> ja, det... Aj, aj, aj,
0: Det där är mm. ju inte roligt. Det ja. borde ha inte gott. Jag har närt en kommunist vid min barm. <skratt> ja. <skratt> ja, <skratt> ja de, de kommer leva på dina pengar helt enkelt. Ja, men... Ja. men eh... Andras pengar har en tendens att försvinna snabbare än vad man kan föreställa sig. Och det där är ju ett av liksom socialismens grundproblem. Och det här väcker oro hos mig när jag märker den här
2: typen av attityder. För det här ja. handlar om en attityd. Jag ser att du blir lite lätt röd i ansiktet nu. Du ja, det här lite... är jobbigt. Ja, ja. Är det, jag förstår det. Men vad, vad kommer du sätta in för insatser nu då för att eh, ändra den här... Tanken hos sina barn?
0: Nej, men jag tycker att jag har skolat dem väl under året. Jag har liksom moment efter moment där det finns liksom en tydlig koppling mellan aktiviteten eh, och vad den ska leda till rent, rent kunskapsmässigt och eh, även då kopplat till vilken mentalitet man har. Eh, men vi får kämpa på. Det är ja. inte över.
1: Det är inte för sent än. Hur gör Nej. du, Oke? Okay? Eh, min äldsta dotter kom hem häromdagen faktiskt efter att ha varit i Åkersberga centrum Och då säger hon: pappa. Det var helt tomt på H&M. Det är inte bra för aktien va? Och det, då kände jag oh. Ja, bra! det det. Ja, men, men tomt, var det slutsålt? Nej, det, det var nej, inga inga Jag har ja, för jag undrar ja. Jag bara såg tomma hyllor.
0: <laughs> Så bara, det, ja, det, är det är rensat. Det är bra för
1: aktien. Jag försöker prata mm. uh, och det, det där är svårt med pengars värde till exempel kring saker. Det för att saker kostar ingenting idag. Det, det är liksom så det är ingen, man får, barn har ju så mycket leksaker leksaker överallt, du kan inte ens gå in du får leksaker på McDonalds, överallt finns det saker hela tiden, så det det förstår, värdet i saker finns inte där,
0: liksom. ja, men det är då du ska göra upplevelser, om, om jag ska köra en till sån här eh, fostran så, så kommer mina barn här igen, ska vi se Jaha, nu, nu, nu ska vi göra så här också det gratis nu kommer
1: att ro pappa det är det bästa för det är gratis
0: och det är ju så sant att ro pappa det är det bästa för det är gratis ja. och det är ju oftast de här små upplevelserna som vi finner den ja. största njutningen
2: ja. så är det. finns det något sätt mm. att man skulle kunna ställa lite så här trampcyklar ner i källaren får dem gå ner och trampa lite och sen koppla det till eluttagen skulle, skulle kunna vara har, har du börjat snickra på någon sån modell Eh, Nej, nah, men det, det, det
0: viktigaste... Ett äckårdjur. Och, ja. Ja, och det blir för låg, även om det skulle kunna vara spännande. Så det, det blir för lite effekt ah, för att kunna utvinna. Men däremot, vad du kan göra det är ju att lära barn eh, att hemma är det väsentligt kallare än vad det är hos andra. Ah. Eh, för att just de där sista graderna när man ska upp över 20 grader mm. och, och vissa har ju liksom 24 grader hemma, men om du går ner till 17 grader, det är faktiskt så att rent kroppsligt så mår du bättre vid 17 grader om du bara är rätt klädd och du framförallt sover bättre du bränner fler kalorier och man också tittar på att du sover djupare när det är lite svalare än när det är varmare så att det har bara positiva effekter man men har minusgrader så ekonomisk... får man riktigt djupt Jokas ja. <laughs> <laughs> <Jukka> Järvis <hotell. laughs> ja. men då, det är inte bara kron Kanske, men, men det är en upplevelse Nej, men så, så det får bli Det magiska spartivset Ja, men vi har, vi har svalare än de flesta Vi har mm. en luftluftvärmepump Som flera har fått sifta bekantskap med Som är långa, eh, långa och otrogna lyssnare av, av podden eh, För jag beskrev själva inköpet Av den här eh, I tidigare avsnitt Men den är inställd på 17 grader mm. Så det är, där, det är då vi får hjälp Av luftluftvärmepumpen När vi sjunker
2: under 17 grader Då börjar den jobba Ja ah. Ja, det är ju ett sätt också.
1: Hur, hur extremt har du tatt Jocke? Jag har det varmt här Ja, 27 grader. lätt. Ja. <laughs> nej, jag har ingen aning faktiskt. Eh, däremot är det väldigt... Eh, huset är ju väldigt... Eh, eh, nej, men det Vad heter det? Det är så här... isolerat. Ja, och det är bergvärme och det är liksom mm. dubbla... Alltså energieffektivt. Ja, det är väldigt energieffektivt. Energi energi energieffektivt. Typ. Eh, mm. Så det drar ett lite ström faktiskt, men... Eh, Sen har vi ju så här att man måste ju inte ha lika varmt överallt. Det kanske är mysigt att ha lite varmare där man kollar på tv, men i sovrummen eller att ha. Så att
2: mm.
1: det där kan man jobba lite på. Ja. Det gör vi faktiskt. Jo, det finns det ju krona att hämta. Genom ja, om
2: sänka temperaturen. Men med det är sparsidan. Jag vet inte om vi har kunnat bringa lite mer spartips här, men vi, vi gav lite tankar. Vi måste diskutera lite aktier också. Det är bra. Uh, du jag är för aktier. Du är för aktier. Mm. Mm. Bra. Är du för eller inte? lika hög utsträckning
0: just nu. Vad fan, vad säger du? Nej men, nej, men så är det. Man, man kan ju ha olika perioder i livet och man är mer för eller emot. Ja. <laughs> och, och just <laughs> nu så är jag lite mot aktier som generellt fenomen eh, om man ska äga dem på generell basis. Så Det vill säga i en ren indexprodukt. Om jag skulle tänka så här, en indexprodukt tre år, jag är inte helt övertygad om att det kommer vara en förträfflig investering. Om vi ska köpa en svensk indexfond. Ja. Även om jag älskar Nordets superfond i Sverige, så är det inte den jag kastar mig i för tillfället.
2: Men däremot enskilagt. Ja,
0: jag Det finns alltid undantag.
2: Ja. Uh, Okej, okay, då kan vi ändå ena oss i. Aktier. aktier är bra. Aktier är bra. Ja. Ja. Härligt.
1: Jag trodde vi hade tappat det där. <laughs> ja, det var så skönt. Ja. Det kom så här. By the way, vi har ju det här lilla trävarubolaget ja. uppe i. Nej
0: men vi, vi, ja. nej, men vi har tänkt att och, liksom, sluta med aktier. Ja. Ja. Så vi ska inte ja. äga det genom aktier. är dumt. Aktier, ja. Utan vi ska bara äga företaget. Ja.
2: Inga, inga himla aktier emellan. Nej. Nej. <laughs> Uh, vi, vi vet inte riktigt <skratt> vart det här är. Kapitalistiskt. Ja. Det ska bort. Det satans mm. Så är det. Ja. Det är julavsnitt, vi får spåra lite Det är ja. skönt Men Planekonomi, det är, är det fullt utprövat? <laughs>
0: det, är det, det där det, verkligen? Jag tror att äh, aktier precis som så här Chemtrails Det är liksom äh, bilder, bild, Bilderberggruppen, eller vad heter de? Ja, Bilderberggruppen ja, Det är säkert något som, som de har hittat på För att de bara ska kunna spåra Vilka som äger alla bolag Har du fått någon Få inbjudan större inbjudan
1: till Bilderberggruppen? Jag
0: tror att den är på väg jag tror men, men med tanke på Postnords äh, liksom Problem så har den liksom År efter annat bara
1: kommit bort. Vilket öde det hade varit. Ja. Vad om du sitter där, Bilderberggruppen. Varför hör du det sig? Kissinger sitter där och bara. Har inte? Ba, han är så fräck. Nej. Ja. Han svarar inte. Men
2: och för den Oinsatte, det här är ju Illuminati. eller Vad, vad skiljer det? Jag har ingen aning själv. Nej,
1: äh, Bilderberggruppen finns ju. En, en, Okej, okay, en, en, den är på riktigt. Det är gruppen som är på riktigt ja. som är helt eh, eh, där världens ledare träffas. Ja. Utan att någon har insyn, så kan man säga. Så är det. Kalbi oh, tror jag att vi kan oh. där ibland. Mm, det var jag förstått också. Ja, mycket Hem hemligt, mycket hemligt, hemligt. Makerier och så vidare. Jag tror inte jag det var det där. Jag oh. säger det bara. Så är det. Inga kommentarer. Uh. Fråga för den där konstiga tatueringen har på axeln.
2: Inga kommentarer. <laughs> vi går vidare. Ja. Men du, du delar ju din portfölj på Sheryl. Man kan uh, se den. Uh, man kan också ifrågasätta den. Varför har du Ratos och HM? Är det många som undrar? Ja det är det, framförallt H&M för den är så väl
0: spridd bland vanligt folk och eh, för den som lyssnade på ett av mina sista avsnitt i, i Sparpodden så gjorde vi ett fundamentalt frosseri i H&M där vi egentligen konstaterade att ja, men det är ett bra bolag men aktien är för dyr och då låg aktien i 300 spänn tror jag. Så vi sa, nej men jag avvaktade på den här och eh, jag följde min egen intuition och övertygelse och avvaktade tills den hade kommit ner sig eh, och även om den låg en bra bit över 200 så började det se allt mer attraktivt ut. Nu har jag svårt att göra den fullständiga analysen av vad är det som just nu går så snett? Mm. Och jag tycker inte att Karl Johan Persson har varit tillräckligt tydlig med det heller med att rycka på axlarna och säga att vi har fattat en rad beslut som kanske inte har varit de bästa men vi har fått ordning på det, jag känner ingen osäkerhet inför framtiden, är den en Bagdad Bob eller är det en företagsledare som har koll här? Jag Ja, svårt. Just nu är jag lite kluven. Mm. Eh, och, och jag längtar efter eh, februaris kapitalmarknadsdag då vi kommer få mer inblick i hur det står till i balansen mellan online och eh, den fysiska butikerna. Men på de här nivåerna, om vi pratar då 165-167 kronor där de har varit de senaste dagarna när vi spelar in det här så känns det som att värderingen är attraktiv. Jag tror inte att eh, familjen Persson kommer sänka utdelningen i år, vilket skulle innebära att man netto skulle sätter sig på allvar för första gången i modern tid. Eh, men då innebär det en direktavkastning på över 5% för tillfället. Det där kan bli att man gräver sin egen grav och att det går ännu fortare. Jag, jag tror inte att HMR att räkna ut från, ja. från dagens nivåer. Jag tror att vi kommer att få se en, en transformation där online kommer att ta mark. Det finns goda förutsättningar för H&M som har en närvaro världen över som många av de här e-handlarna inte har. Mm. Sen så blev jag lite uppläxad av en person som är väldigt duktig på e-handel. När jag påtalade den här styrkan med att de redan har distribution och logistik i mängder av länder, så sa han jo, men det är en viss skillnad att ha ett, en distributionsapparat och en logistikapparat anpassad för butiker jämfört med att ha det för individer mm. som slutkund. För det du hanterar är, istället för fyra pallar så är det ett litet paket. Och det är klart att jag mm. det är anpassad lätt att få sympati för ett sånt ja, typ av, av argument. Att ja. jag,
1: mm. jag Ja, Man kan konstatera att intresset för H&M är brutalt. Mm. Eh, jag hade en intervju med Svenska Dagbladet, tror jag, om H&M. Ett citat därifrån plötsades upp av franska AFP. Heter de så? A AFP tror de. Det där flög runt över hela världen. H&M eh, är en globalt bolag. Det är verkligen så. Det var liksom Ja, men vanliga västeuropeiska länder USA, men sen liksom dök upp eh, Bangladesh, Malaysia, Singapore det var liksom Indonesien det, det var överallt för citatet runt, och det kan man konstatera bara att H&M är en global angelägenhet, det är verkligen ett jättebolag ja. Så det, framförallt det,
2: efter den där
1: försäljningssiffrorna stark... som kom in kalluschen. ja, ja. miljarder åter miljarder som försvann. Men det är ett otroligt starkt varumärke vi får se om de eh, ja. lyckas göra något vettigt med det också
2: men när du pratar, inte du säger att okay, generellt aktiesparande index på tre år är kanske inte superlämpligt. Vad, vad menar du när du säger så? Är börsen övervärderad? Nej, men jag tror ju att vi står inför en
0: period då börsutvecklingen kommer vara generellt sämre. Ja. Men nu har vi haft helt otroliga år om vi går tillbaka sedan egentligen 2009 med ett undantag 2011- och det brukar aldrig vara så att börsen ändligt fortsätter uppåt utan min erfarenhet som sträcker sig från mitten av 90-talet är att det kommer sättningar och enligt bondsförnuftet så står vi inför en sån sättning, mm. inte långt bort rent tidsmässigt från nu.
2: Men har man, inte, har man inte sagt det här i Sparpodden i, i fem år sedan den startades 2013, snart kommer det Great Jo men till slut, jo, men till slut ju rätt. Ja. Alltså, det, så är det ju. Det är bara Trägen vinner. Ja. Mm. Nej, det är ju uh, omöjligt för oss att veta. Sen hade vi ju en enorm sättning 2015. Mm. Den har vi pratat om tidigare ja, i podden. Yes. Den skedde ju in, under året. Mm. Så det stängde fortfarande på plus. Men det var väldigt tapp som gjordes där. Men, men vad är det då, indexbarande generellt? Har det spelat ut sin roll lite? Eller är det fortfarande aktuellt på väldigt lång sikt?
0: Nej, på lång sikt så tror jag absolut att indexsparande är intressant. Och det man ska komma ihåg med index det är att det finns en dimension av positivt urval som hjälper avkastningen. Och det är ju att bolag som börjar komma in i en negativ trend, ja de kommer ju att successivt över tid falla ut ur index och ersättas av bolag som befinner sig i en stigande trend. Men då är frågan, ska man köpa ett index som fullt ut fokuserar på de 30 största bolagen? Eller är det ännu mer spännande om man går ner? Mm. Och det är klart att jag hade hellre köpt ett index som kombinerade de mest handlade aktierna på mid- och small-cap. Och undantog large-cap-aktierna. Då hade jag visserligen förlorat de bolagen som fortsätter vidare- upp till large cap. Men det hade kunnat vara en väldigt spännande eh, sammansättning. Och det finns säkert någon som, jag menar det är en hel del studenter som lyssnar på det här. Fan, mm. är det inte ett roligt studentarbete att göra? Att göra sin D-uppsats och konstruera en indexfond som kombinerar de mest handlade aktierna på mid- och small cap. Och gör ett index av de 50 mm. mest handlade aktierna. Vad hade hänt med ett
2: avkastningsmässigt? Viktat marknadsvärde eller likaviktade? Vad är din känsla där? Ja, egentligen så är det
0: bättre likaviktat. Ja. Så att utgå ifrån det. Men när man ändå tar fram datan så är det inga problem att göra båda och. Men jag skulle gärna se ett likaviktat. Jag gjorde ju, och det kan jag väl avslöja här, efterhand. För jag tror inte att Joakim har begagnat mina regionala aktieportföljer.
1: Ja, lite grann. Lite grann. Ja. Ja, för det finns
0: ju en hake med dem. Mm. De här regionala aktieportföljerna om vi tar då Göteborg som blev startskottet för det, då tog vi de jag tror det var 24 eller det var 36 bolag det var många bolag i alla fall som vi ställde samman i en portfölj och sen likaviktade vi det och sen så tittade vi tillbaka tre år fem år tror, kanske inte med tio år för att se hur har Göteborgs portföljen utvecklats och den hade ju alltid utklassat index. Och det har ju med den enkla logiken att göra att får du med ett antal småbolag vars aktiekurs kommer att mångdubblas mm -hmm. samtidigt som du har ett antal bolag som har konkat men de kan bara bli av med hela sitt värde då kommer en lika viktad portfölj alltid att slå. Det stora indexet. Det ah. finns ju undantag. Men du har en generell dopning i ett sånt fall. Ja. Och sen så blev det eh, Börsen är bäst i väst. var stora rubriken i Göteborgsposten posten som var helt uppslag. Sen kunde man åka ner till syd och göra samma, samma sa sammanställning i Skåne i eh, för sydsvenska Dagbladet och bam Skåne slår allt och sen kunde man gå vidare till Norrland. Norrland. Norrländska börsen, bättre än Stockholm. Men det är ju för att lika viktat det fungerar ju. Ja, den. och det har, funktionen är ju att ett, 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 ett aktie, en aktie kan stiga hur mycket som helst ja. men den kan bara förlora 100 av sitt värde. Just det.
2: Men Jocke, vad är din känsla då? T tror du, håller du med? Ä index är inte utspelat. Indexfonder fungerar på lång sikt. Nej, eller? men den stora
1: frågan kommer alltid vara hur, det är, hur mycket räntor, hur mycket aktier. Ja. Det är den stora frågan. Och hur man vill nå sin aktieexponering, eh, det är nästa fråga. Och för de allra flesta, ja, pensionssparande och så vidare, då är index bra. Det kommer funka, det kommer inte, eh, och det är det som är bra med index, det kommer alltid funka eh, ja. på samma sätt. Eh, vilket inte är fallet alltid med aktiva eh, investeringar. Eh, men sen, jag tror ju stenhårt också på att om man vill ta ett steg till, ja men då finns det möjlighet att tjäna ännu mer pengar på att själv äga aktier direkt och att bygga sin egen portfölj. Jag tror i det här. Jag tror i att man kan slå index. Jag tror på det. Mm. Eh, och eh, det är ju nästa steg.
2: Då, liksom. ja. vill, så, så. Vill man, är man nyfiken på det så ska man ju ge sig in i det. Men ja. man har alltid möjlighet att falla tillbaka på index. Absolut. Eh, men lite intressant att plocka upp lärdomar som ni eh, som, framförallt då, du inte har tagit med dig från din tid nu efter Nordnet och som företags ja, ledare för företagare. Det hade också varit lite intressant att se Jocke, för dig, vad har du lärt dig under tiden här på Nordnet? Ja, om man ska liksom reflektera bakåt lite. Vi börjar med dig inte. Vad, vad känner du att du har fått ny inblick i som kan gynna ditt aktiesparande men nu ser du ur ett företagande perspektiv? Den mest påtagliga delen är den politiska analysen
0: mm. för att eh, vi har ju marknadsrisk och sen har vi bolagsrisk men både marknads- och bolagsrisk kan påverkas av politisk risk där politiker har möjligheter att förändra förutsättningarna för det här bolaget eller för hela marknaden som helhet. Den analysen har jag mycket lättare att göra idag för att jag förstår spelet bakom. och Jag kan göra riskbedömningar av enskilda utspel eller när man släpper utredningar. Och se alla steg som kommer efter det till dess att det blir politisk verklighet. En sån sak är ju eventuella vinstbegränsningar för företag verksamma inom välfärden. Just. Det. Mm. Där har jag idag en mycket bättre förmåga att göra den analysen än vad jag hade tidigare. Sen, men
2: är, är politik det viktigaste för aktiesparande? Vad nej. politikerna gör? Nej, absolut inte.
0: Det är, det är på marginalen. Ja. Och tack och lov. Ja. Men, men, men skulle vi åka till Kuba och Ryssland, delar Ryssland, ja, då, då är faktiskt politiken ja. helt avgörande. Men där har ju inte mina... Kunskaper och färdigheter stärks. Att ja. göra den typen av analyser när det gäller svenska.
2: Men sen finns det ju enskilda brans branscher. Ta välfärden, den har ju varit på tapeten. Ta spelbolagen. Där finns ju också mycket politisk påtryckning att man vill reglera. Där har du då. Där kan du se bättre vilka konsekvenser det kommer att få på bolagen.
0: Ja, du kan även ta hela fastighetssektorn just nu ja. där vi står inför ett förslag om begränsad avdra avdragsrätt på, på räntor. Och sen ställer man det i relation till en eventuell bolagsskattesänkning som det skulle kombineras med. Att göra en analys över hur sannolikt det är att det här trädde i kraft och vilka konsekvenser skulle det sen få. Och det där är rätt, rätt viktiga kunskaper och det hade rätt begränsade kunskaper och färdigheter att kunna göra den analysen tidigare. Mm. Sen är det kunskaperna kopplade till den enskilda företagaren, skulle jag säga, har stärkt. För jag sitter i ännu högre utsträckning med individerna. Så att min viktning av betydelsen för en investering, vad är det som är viktigast? Det har blivit ännu mer till den enskilda företagarens fördel när det gäller vad jag lägger beslutet.
2: Okay. Men i det politiska då får du känslan av att aktiemarknaden överreagerar när det ens börjar tisla och tassla?
0: Oh ja. Oh ja. Det är en extrem överdrift i de flesta fall. Och det är bara att titta särskilt i, i oroliga tider. Hur små Små politiska nyanser kan få eh, riktigt stora effekter på den finansiella marknaden när man i själva verket vet att det här har ingen större betydelse och, och det där kan man ju då nyttja till sin egen fördel. Om man då vet när ska vi neutralisera den här effekten och om det då har varit en sättning till följd av nervositet kopplat till ett politiskt utspel. Om jag vet att sannolikheten för att det här inträffar är extremt låg, ja då kan man naturligtvis nyttja det genom att köpa. Och i andra lägen när man överskattar betydelsen och de positiva effekterna av någonting, att kunna avbytta i sådana lägen.
2: Okej. Okay. Är det någonting i det enskilda samtalet med företagare som du har, för någonstans alla aktier består ju av individer bakom. Det är, alla bolag har någon som leder bolaget, och det ska vara rätt människor på plats. Finns det någonting där du känner att du har stärkt din, din kompetens? Ja, men att kunna analysera
0: den enskilda företagaren och förstå drivkrafterna bakom mm. deras företagande för att den politiska analysen den är mycket mer komplicerad än den finansiella om du och jag ska göra en analys över en marknad och vad som kommer att hända så kan vi vara överens om en sak alla som verkar på den här marknaden vill tjäna pengar mm. men annars hade du inte varit där sen kommer det några bivillkor alla har olika tillgång till information alla har lite olika kostnader för att genomföra sina transaktioner det finns de här informationsasymmetrierna och vi har olika tidshorisont och vi har olika inställningar till risk och de där Sen kan vi rada upp några till, men där har vi egentligen grunden för en marknad. Och det är de delarna du måste analysera för att se rörelser. När man tittar i en politisk analys så är det så många fler dimensioner. Då måste vi gå in i människan och se, mm. vad är ditt slutmål med ditt politiska, politiska engagemang? Och, och, vad är, och, och vad kommer det att leda till när det gäller ditt agerande, dina ställningstagande i politiska frågor just nu? Om du vill bli statsminister. Mm. Hur kommer du att påverkas som enskild minister i dagsläget? Jo, det är rimligt att tro att du kommer att vilja... Om vi tar Socialdemokraterna, då är det rimligt att tro att en sån person, oavsett om man är höger- eller vänstervriden socialdemokrat, att förhålla sig väldigt i mitten och vara väldigt medgörlig. Man kommer aldrig göra kabinettsfrågor och då kan man som lobbyist inte påverka den personen i samma utsträckning. Är man tidigt i sin karriär så minskar också sannolikheten för att man ska vilja göra de där brutala ställningstagandena. Mm. Så favoriten när det gäller en lobbyist Det är ju att man har om vi säger en näringsminister Som är till åren kommen och ser slutet komma Och som dessutom företräder ett parti som partiledare Och är en förutsättning för att det samarbetet inom regeringen ska fungera mm. ja, Läs Måd Olofsson Alltså där har dröm situationen för en lobbyistorganisation för företagande Men om man ska komma då vidare till aktieanalysen Så är det ju att titta på den enskilda företagaren vad är det du drivs av? Vad är det du är på väg? Vad är slutmålet? Vad är det du kommer att vilja se om 5-10 år? Och när känner du tillfredsställelse?
2: Ja, ah, okej. Okay. Ah, det är intressant. Vad, om vi kollar på dig då, Jocke. Eh, din tid på Nordnet. Du har ju ändå jobbat på bank tidigare. Du har också jobbat ja. på börsen. Ja. Så du har ju sett aktiesparande ur många vinklar. Ja. Men vad känner du att du har... Nu om något så har du tagit med spararnas sida i hur mm. man ska se på sparandet. Vad, vad,
1: vad känner du att du har kunnat ta med dig? Eh, nej, men jag, jag gick in i det här. Det, det är svårt att gå in i ett jobb där man helt plötsligt ska börja förklara vad det är man har pysslat med i nästan 20 år. Men, mm. men, men det, var, det har varit väldigt kul. Det är ett fantastiskt jobb och jag hoppas att jag får fortsätta med det här länge till. Vi kan eh, rekommendera det, eller hur? Ja, jag kan rekommendera ja, det. Ja. Det är väldigt, väldigt roligt. Men jag tror att jag gick in i det här med tanken att jag ska inte försöka förenkla Någonting. men jag ska försöka förklara och det är nu två år senare drygt, så, så det är fortsatt min, eh, jag tror inte på att förenkla eh, den här komplexa världen, men försöka förklara den och ibland kanske man kan sätta andra ord på saker och man kan eh, se till att, att eh, man förstår den bättre det. det är någon målsättning jag har, och det har jag insett att det är ganska svårt, det, ja. det är ganska tufft, men, men jag har också fått det bekräftat att många gånger när man försöker förenkla så gör man en eh, en björntjänst eh, till svararna. Eh, jag tror fortfarande inte på det. Sen är det också så att eh, eh, vad jag har lärt mig är att ja, det är rätt så härligt med konflikt. Det finns en härlig energi mm. i konflikt. Eh, och och det, det har jag verkligen fått utlopp eh, för här. Eh, och det är nytt, jag av faktiskt. Det är mm. roligt. Det är uppfriskande. Det är uppfriskande. Mm. Du gillar att stångas. Och det kan ge resultat. Ja, jag gillar att stångas. Mm. Jag tycker det är roligt. Eh, men det, ibland ger det också resultat. Ja, Jo men det
2: är väl enda, inte enda sättet men det är ett viktigt sätt för att förändra gamla strukturer och egentligen kolla vad är det vi gör det är ju att ta konflikter.
1: Diskutera med andra. Oh, för absolutely. det finns ju många åsikter där ute. Men sen är det också faktiskt är det, om man ska ta med sig någonting kring det här med sparande och sparpodden och allt vi har så här. Men det gör skillnad. Väljer du att aktivt ta ett beslut att börja spara, ta hand om din pension, så ger det en enorm skillnad. Det mm. gör en enorm skillnad. Och det är coolt ju. Det är en drivkraft. Det är en härlig, det är en härlig energi i att eh, det gör faktiskt stor skillnad. När eh, man, man kommer upp i min ålder eh, och jag fyller mm. oh. 40 nu nästa oh. år, så är det så att då börjar man ju också märka det i den här prata om snöbollseffekten eller vad det än är, att det börjar rulla på rätt bra. Jocke försöker bra säga bra. nu det att det går bra nu. Det går bra, ja, nu. Oj, det går oj, bra oj. nu. Och det är ju... Det är, det är roligt. Men, men det är så otroligt viktigt också. Och det, det är kul om... Och det tror jag alla... Det är ju inte vi tre som sitter här. Jag tror att alla som lyssnar... Mm. Visst, man gör skillnad för sig själv. Men jag tror att många av er som lyssnar där ute... Ni påverkar ju också dem runt omkring er till att ta bättre beslut. Jag är övertygad och, om att man är en sån person som i sin, i sin familj, på sin arbetsplats... Eh, faktiskt eh, gör skillnad och det är ju, det är coolt ju. Och,
0: och, och får jag eh, relatera till lyssnarna, säga en sak som gör mig väldigt glad eh, och en sak som gör mig väldigt irriterad fine, ja. fire away <laughs> det, det, det som gör mig eh, allra mest glad, det är när jag hör personer som kom in i för fem år sedan och började lyssna på podden och som nu delar med sig av hur deras sparande har utvecklats. Ja, och det är flera som liksom går ut och deklarerar att nu sprängde jag miljonvallen. Jag hade aldrig något sparande innan sen började jag lyssna på sparpodden och nu har jag nått min första miljon. Och de är till att gå ut och meddelar vad, vad, målet har, ja, vad sparandet har inneburit. Eh, så fortsätt, du som lyssnar fortsätt dela det där. Eh, det är du skänker en enorm energi till alla som är engagerade i det här arbetet. Med att ta fram både podd, videofilmer, mm. sitta och blogga. Att få höra att den här inspirationen som vi har försökt ge genom alla år- Får också reella effekter i enskilda människors vardag.
2: Och det hjälper alla andra där ute. Som själva går och funderar. Absolut. Och
0: då, då tar du över som inspiratör. Ja. För det är fler, fler som börjar titta på dig. Och säger att om du kan, då mm. kan jag också. Vi ja. behöver en sån kultur. Ja. Men sen finns det också en sak som irriterar mig väldigt mycket. Jag tror att jag delar det med flera av lyssnarna. Och det är eh, Joakims notoriska sätt att inte kunna förhålla sig till en mikrofon. <laughs>
2: Ja. Den går ja. ut och in huvudet ja. hela tiden. Ja. Ja. Han svänger ja. huvudet
0: på det här sättet så att ja. det är helt omöjligt för lyssnaren att hänga med ja. istället för att fokusera mot mikrofonen. Använd ögonen och rör kroppen så att alltid munnen sitter ifrån. Nu rör jag mig väldigt mycket ja. men ja. hela tiden är munnen fäst mot mikrofonen. Och då har jag ett förslag och det är att till 2018 så ska införskaffas headset med integrerad mikrofon som av förklarliga skäl kommer att följa med i huvudrörelserna. Det vore ju Nej, när Jocke rör på sig. För jag tror att det här är en, en så väl för eh, Patrick när han ska klippa och även för lyssnarna när de ska försöka avnjuta all klokskap som serveras av oh. den här mannen.
1: Det är en, Men jag ser det som ett sätt att tukta också. Det ska inte bara vara lätt nej. att lyssna på podden. Det ska vara lite jobbigt.
2: Ja, <laughs> ah, det är galet. Ja. Uh, sjukt kul att ha dig med, Günther. Uh, du är ju för många lyssnare en, en bekant
1: röst. Och, och Kul att få in dig igen. Kul att den ja. här sparpodden lever vidare. Och en viktig grej bara ja. innan är det att det är alltid kul när lyssnare kommer fram och hälsar. Mm. Och, och det vet jag, det gillar du också. Och även selfies. Ja, passa på att lukta ja. lite extra. Ja, lukta det. nu.
2: Han luktar extra gott. Det är en sanning, verkligen
1: Och,
0: och för, företrädesvis på min vänsterhandled Det är där jag har den högsta koncentrationen av, av dofter
2: ja. Armani, välkommen, välkommen. Här Armani. Väldigt tydligt förklarat mm. Härligt till er lyssnare, fortsätt sprida den här sparglädjen Det är därför vi egentligen vill göra den här podden Och vill fortsätta hålla den vid liv Så att det här sparandet fortsätter Så att håll flaggan, håll fanan högt vi säger tack för den här gången Vi säger lite god jul i efterhand gott, gott nytt år Gott slut God gott, gott, gott början på det nya Ja gott Allt Gott sparande ja. Gott att ha dig med Gunter Och även dig Jocke Tack Du uh, är med Alex Kul ja. <här> att vara här, <här> Vi säger vilket tack Vilket hästjobb du gör <skratt> och jag håller och jag håller huvudet. Ja. Nej, jag är imponerad.
0: För mm. <skratt> Jag har ju alltid haft en rollen tidigare att vara pådrivande <skratt> under första hundra avsnitten. Och jag vet hur jobbigt och frustrerande ja. kan vara. Och sen så... <skratt> <skratt> När jag ledde podden så hade jag ju ändå eh, liksom förtjänsten att min motpart i Jan var ju ändå lite nyfiken på min åsikt i frågan. Mm. Vi har ju fullständigt lyst med, med, med vårt fullständiga ointresse ja, ja. över att få höra din, ja. ditt perspektiv på frågan. Men det kanske ja. så det skulle vara. Jag vet inte.
1: Nej, det har varit Han ska, ett, tukta, äh... han ska
2: tuktas. Ja, det, det ska tuktas. Din dag kommer. Ja. Nej, det är två stora egon man har att jobba med. Fantastiskt Förlåt. Förlåt. Till, eh, till er eh, lyssnare en eh, riktigt god jul och en god avkastning på er och sen så säger vi hej, 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 hej. Nu, kör hej. Vi. hej. nu kör vi